0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado El amor no guarda rencor. La manera
1: en la que se dice algo determina la manera en la que es recibido. Si dices algo en forma ofensiva, será recibido de forma defensiva. Y es por eso que el amor se trata de palabras, se trata de tacto, se trata de ser honesto. No estás mintiendo al respecto, solamente lo estás diciendo de una manera amable. Tener tacto y ser honesto siempre van juntos. Es la forma en la que lo dices y el tono de tu voz. Puede que tengas que decir algo muy difícil, pero si lo dices con el tono adecuado, será recibido de la mejor manera. Y si lo dices con un tono amoroso, de hecho, el tono puede cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, piensa en todas las formas en las que puedes decir, hola, 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 hola. Te puedo dar 30 formas diferentes de decir hola. Y en cada una de ellas obtendrás un mensaje distinto. La misma palabra, pero diferente mensaje. Tono y tacto van juntos. Y la Biblia dice, si tú quieres tener una maestría en amor, el amor no es grosero. Quiere decir que eres honesto, pero con tacto. Y cuando alguien es grosero contigo, no tomas represalias. Los expertos en amor no toman represalias. Recuerdo que hace unos 20 años, Lee y Penny Lawrenson, quienes han sido miembros de esta iglesia por mucho tiempo, su hijo Doug jugaba en la Liga de Béisbol Infantil y tuvieron un juego en el cual fueron hechos pedazos por el equipo contrario. Cuando terminó, un jugador del otro equipo se acercó a él y le dijo, «Tu equipo es muy malo». Y Doug, siendo un niño en ese tiempo… Volteó a verlo y le dijo, "Jugaste muy bien." ¿Y sabes? Ese niño del otro equipo se fue deseando no haber dicho lo que dijo inicialmente, porque cuando respondes de la misma forma, eso te pone al mismo nivel que ellos. Cuando das bien por mal, eso te pone por encima de ellos. ¿Quieres estar por debajo de ellos? Atácalos. ¿Quieres estar a su nivel? Haz lo mismo que ellos. ¿Quieres estar por encima de ellos? Responde con algo bueno. Todo depende en dónde te gustaría estar. El amor es muestra de tacto. No solamente es ser honesto. Ahora, el segundo tipo de personas con las que vas a tener que lidiar en la vida son las personas exigentes. Aquellos quienes tienen un estándar y si no lo cumples, te lo van a hacer saber. ¿Cómo respondes con amor a esas personas exigentes? Bueno, la Biblia dice, hablando del amor, no se comporta con rudeza ni es egoísta. Tengo que ser comprensivo, no exigente. Tengo que ser comprensivo, no exigente. Jesús es el mejor ejemplo de esto. En Filipenses capítulo 2 nos dice la palabra, «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús». Aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Él es Dios, pero era comprensivo, no exigente. Encierra la parte que dice, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. Cada vez que escuches a alguien decir, tengo mis derechos, están siendo exigentes, no comprensivos, una de las mejores formas de probar tu carácter es el cómo tratas a las personas que te atienden. Los meseros, las meseras, las azafatas, auxiliares de vuelo, eh, las personas en los restaurantes de comida rápida, el cartero, el jardinero, la secretaria, el empleado, eh, los compañeros de trabajo. ¿Cómo tratas a las personas que te sirven? ¿Acaso los tomas en cuenta? ¿Conoces sus nombres? ¿Conoces los nombres de las personas que hacen la limpieza en tu casa? ¿Conoces los nombres de las personas que te sirven de distintas maneras? es tratar a las personas con respeto y ser comprensivos, no exigentes. ¿Sabes? Yo viajo mucho alrededor del mundo y rápidamente me di cuenta de que los americanos tenemos una reputación de ser personas muy exigentes. Somos considerados turistas muy exigentes.
0: Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del Ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles, también, nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales, lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la Palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151 Gracias por tu apoyo Una vez más Aquí está el Pastor Rick
1: ¿Sabes? Yo viajo mucho alrededor del mundo y rápidamente me di cuenta de que los americanos tenemos una reputación de ser personas muy exigentes Somos considerados turistas muy exigentes Los americanos lo que quieren, lo quieren a su manera y lo quieren inmediatamente. Y ese concepto de un americano desagradable que no es comprensivo y además es exigente, está por todo el mundo. Por eso, cuando viajamos como equipo, tratamos de ser amigables y comprensivos con las personas que nos ayudan. ¿Sabes? Si estoy en un aeropuerto, no me importa si está el presidente o el vicepresidente de Delta. Para mí, no hace la diferencia quién es. Yo quiero conocer los nombres de las personas que cargan las maletas o que hacen el registro y quiero ser amable con las personas que me ayudan a subir y a sentarme dentro del avión. De hecho, tenemos amigos alrededor del mundo y no son los directivos, son aquellos que barren y los que ayudan a la gente con sus maletas y solo es conocerlos, tratarlos con respeto, recordar sus nombres y ser amigables con ellos. Y he descubierto que el secreto para un buen servicio, y no eh, lo haces por eso, pero el secreto es simplemente tratar a las personas con respeto. Porque realmente son pocos los que son respetados. Ellos hacen su trabajo y nadie lo nota. Nadie les pone atención. Nadie considera lo que sienten. Nadie se pone a pensar por lo que están pasando. Nadie lo respeta. Así que es tu tarea para esta semana. Quiero que practiquen el ser comprensivos, no exigentes. Si sales a almorzar o vas a una tienda o a donde sea, sé comprensivo, no exigente. Entiendo que tal vez el empleado pueda estar pasando por un momento difícil. Posiblemente su jefe lo regañó o cualquier cosa. Si vas al cine, solo sé amable con las personas. Practica el ser comprensivo, no exigente. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para practicarlo? ¿Qué te parece en tu casa? A veces somos más cordiales con extraños que con las personas cercanas a nuestras vidas. Ya he dicho esto antes, pero no sé si te moleste. A mí me molesta que algunas veces he dicho las cosas más groseras a las personas que más amo. No sé si a ti te molesta, pero a mí sí. Me molesta mucho. Que puedo ser amable con desconocidos y no darle la misma calidad de amabilidad a las personas que están conmigo todo el tiempo. Fíjate en el siguiente versículo, Tito 3.2. Diles que nunca hablen mal de nadie, que busquen la paz y que sean amables y atentos con todo el mundo. Por favor, circula amables y atentos. ¿Qué es ser amables y atentos? es mostrar amor en las cosas pequeñas. Eso es lo que es, mostrar amor en las cosas pequeñas, donde solamente la gente es amable con los demás. Muchos matrimonios se terminan por falta de cortesía, porque esas cosas pequeñas que hacían el uno por el otro ya no las hacen. Esas cosas pequeñas y hermosas como las notas, las cartas, las flores, las llamadas, las cortesías, el abrir la puerta… El decir, permíteme alcanzarte eso, ahora es, alcánzalo tú mismo. Y muchos matrimonios están enterrados por pequeños huecos, solo por falta de un poco de cortesía. Ahora, ¿cómo puedes ser más comprensivo con las personas que son exigentes en tu vida? La Biblia nos dice que la paciencia viene de la perspectiva. Cuando más entiendas acerca de una persona, más paciente serás con ella. Soy impaciente con las personas que no comprendo. Pero cuando los conozco y los conozco bien, conozco tres cosas de ellos. Su historia, sus luchas y sus penas. Antes de juzgar a alguien debes de pensar, ¿conozco su historia? ¿Conozco las luchas por las que están pasando en ese momento? ¿Conozco las penas que cargan? Esto te hará una persona mucho más cortés con ellos. A menudo vemos a las personas y decimos, mira cuánto les falta por llegar. Pero no nos detenemos a decir, mira cuánto han alcanzado. Tal vez fueron criados en una familia sin un modelo de bondad o un modelo de cortesía o simplemente sin modelos. Tal vez crecieron en un hogar disfuncional. Y han logrado llegar hasta aquí y deben ser reconocidos por ello. Siempre estamos viendo qué tan lejos tienen que ir. Y no nos fijamos en qué tan lejos han llegado. Así que reviso su historia, veo sus penas, cuáles son los problemas que arrastran. Tal vez estén enfermos, tal vez tengan calentura. Una razón por la cual puede que las personas sean un poco irritables o exigentes... Es que no se sienten bien. Tal vez tienen problemas con la espalda y todavía no han tenido su cirugía. Hay todo tipo de luchas y penas que la gente trae consigo, de las cuales ni tú ni yo sabemos. El amor es comprensivo, no exigente. Mira el siguiente versículo. El buen juicio. O sea, esto significa que teniendo perspectiva, hace al hombre paciente. ¿Qué? Paciencia. La paciencia proviene de la perspectiva. Y termina el verso diciendo, Su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Tú pasas por alto la ofensa? ¿O te ofendes? ¿Alguna vez has estado tan irritado o de mal humor que nadie te quiere voltear a ver o dirigir la palabra o pasar por un lado tuyo? ¿Te evaden? Y eso lo tomas como algo ofensivo. La Biblia dice que el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Algo que es digno de gloria, tanto para el carácter de un hombre como el de una mujer, es el hecho de pasar por alto las ofensas. Solo ignóralo. El amor deja pasar por alto la ofensa. El amor deja pasar por alto la ofensa. Ahora, mientras estamos hablando de esto, esto es lo que llamamos la regla de oro. El siguiente versículo dice, «Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes». Y de esto estamos hablando, de ser comprensivos y no exigentes. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Cuando tratamos con personas exigentes y queremos ser comprensivos con ellos, ¿acaso debo dejar que me pasen por encima? Si alguien está exigiendo, entonces es una persona exigente. ¿Permito que ese tipo de personas me digan qué hacer? ¿Debo actuar como si nada pasara y decir, está bien, se hará como tú dices? No. Ahí está la clave. Escribe esto. Sé tierno sin rendirte. Sé tierno sin rendirte. No debes permitir que las personas te digan qué hacer. Jesús nunca se dio ante una manipulación. Los fariseos y los líderes religiosos siempre trataron de manipular a Jesús y eran bastante exigentes. Eran demasiado legalistas y tenían exigencias que ni ellos mismos podían cumplir. Jesús nunca permitió que la gente exigente abusara de Él. Sé tierno sin rendirte. A eso se llama amor en acción. Amor en acción. Sé tierno sin rendirte. Ahora, vas a tener que lidiar con un tercer grupo y esas son las personas que decepcionan. Personas que decepcionan. Vas a sentirte decepcionada en tu vida. De hecho, todos en tu vida te van a decepcionar. Tus amigos te van a decepcionar. Tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hermanas, todos te van a decepcionar. Tu esposo, tu esposa, te van a decepcionar. Yo, como tu pastor, te voy a decepcionar. ¿Por qué? porque nadie es perfecto. Nadie lo es. Así que, ¿cómo lidiar con gente que decepciona? ¿Y cómo? El amor responde cuando hemos sido decepcionados por las personas. Bueno, la tercera cosa que la Biblia dice es que el amor nos enoja fácilmente. Así que escribe esto. Tengo que ser comprensivo, no exigente. Ser amable y no juzgar. Quisiera contarles una anécdota, algo que me ocurrió este pasado viernes que eh, demuestra qué tan comprensivo y no irritable puedo ser. Tuve una casa llena de adolescentes que, bueno, te pueden sacar de quicio, y se estaban preparando para su fiesta de bienvenida de la temporada de fútbol de la preparatoria. Así que teníamos que alimentar a mucha gente, y mi esposa me dice, ¿podrías ir a la tienda por un par de cosas?, y contesté, Claro, no hay problema, me encantaría ir a la tienda. Luego, en la tienda, compro las cosas, me subo al auto, voy deprisa y llego al semáforo para poder salir del estacionamiento. Y soy el tercero en la fila para poder dar vuelta en el semáforo. El primero en la fila avanza al ponerse la luz verde. El segundo, no. La mujer que conducía el auto, que estaba enfrente de mí, no se movió. ¿Y sabes? que pude mirar a través de la ventana trasera del auto y pude ver si el conductor estaba prestando atención o mirando hacia abajo o algo. Entonces, reviso y me doy cuenta que solamente se queda mirando hacia la intersección sin intención ni prisa por avanzar. Cuando por fin se decide mover, el semáforo cambia de color amarillo y se vuelve a detener. Y en mi cabeza pensé sarcásticamente, muy bien, señorita. Entonces, hice sonar la bocina del claxon del carro. Solamente me recargué sobre la bocina, pero me sentí muy bien en ese momento. Hasta que miré hacia abajo y noté que en el marco de su placa trasera, muchos de ustedes ya saben a dónde me dirijo con esto. La placa decía, le importas a Dios. La iglesia de Saddleback. ¡Ay! Y luego pensando dije, muy bien, pastor. Así que literalmente me cubrí el rostro con las manos y cuando la luz se puso en verde y arrancamos, solo estaba esperando que ella no se diera cuenta que era su pastor, el que estaba pitándole. Creo que ahí no hubo amor en acción. Ahora, veamos lo que dicen las Escrituras acerca de ser amables y no juzgar. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice esto. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, o sea, estamos hablando que incluso el pastor, ¿eh? Ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Así que el amor no es grosero, no es exigente y no juzga. El cuarto aspecto tiene que ver con lidiar con la gente destructiva. Y este es el más difícil de todos. ¿Cómo puedes amar a las personas que te hieren intencionalmente? Aquellos que son malos y que están llenos de odio. Cuando somos heridos, tendemos a hacer dos cosas. Recordar y tomar represalias. Primero, lo recordamos. Lo vamos acumulando y almacenando todo en nuestra mente. Y decimos, eso nunca lo voy a olvidar. Nunca lo pasaré por alto. Lo estaré observando desde ahora en adelante. Lo estamos recordando una y otra vez. Y la segunda cosa que hacemos es tomar represalias. Y queremos vengarnos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el amor no guarda rencor. No guarda rencor. ¿Qué quiere decir ¿Cómo puedo responder a las personas que me han herido? ¿Cómo puedo vivir con estas heridas, dolores y penas que se han acumulado en mi memoria? Bueno, haces esto. No lo repitas. Bórralo. Elimínalas. No las recuerdes.
0: Solo elimínalas. Esto es Esperanza Diaria. El programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en PastorRick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza Así es, esperanza arroba cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 Días de Amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por
1: qué esto tiene que ser tan difícil? La verdad es que Dios nunca pretendió que la vida en la tierra fuera perfecta. Este no es el cielo, es la tierra. Dios nos puso aquí para enseñarnos, incluso en medio de nuestro dolor y nuestras dificultades. Y quizá, lo que más quiere enseñarnos es cómo amar, cómo amarlo a Él y cómo amar a otras personas. Eso te prepara para el cielo. Verás, Dios te ama y Dios está a tu favor. Así que cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, mantente enfocado en el amor de Dios. Solo recuerda, Dios me ama. Dilo una y otra vez hasta que sea parte de ti. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de la palabra de Dios
0: para recibir nuestra esperanza diaria. Gracias por poner en oración tu consideración de apoyar este ministerio. Asegúrate de sintonizarnos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.